0: Hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous de minimalisme, mais pas du minimalisme qu'on connaît, plutôt de minimalisme intérieur. Alors, c'est pas vraiment un terme, je crois, qui existe, mais pour moi, il est un peu dérivé de ce qu'on appelle l'écologie intérieure. L'écologie intérieure, en fait, ça va être prendre soin de soi, de, de qui on est vraiment, en fait. Au même titre que l'écologie euh, classique, donc extérieure, entre guillemets, c'est prendre soin de la planète, faire attention à la nature, etc., L'écologie intérieure, ça pourrait être ben, revenir vers soi, essayer de, de se faire du bien, de s'apporter des choses plus simples et plus respectueuses, etc. etc. Et donc le minimalisme intérieur, pour moi, ben, c'est essayer d'appliquer le même principe du minimalisme euh, qu'on connaît, extérieur, euh, matériel peut-être, à soi-même. Donc le minimalisme, c'est euh, pas forcément avoir le moins d'objets possible, mais c'est surtout euh, essayer de ne garder autour de soi que l'essentiel. C'est vraiment ça la, la base de la définition, et l'essentiel de quelqu'un sera pas forcément l'essentiel du voisin. Il y a des personnes pour qui ce sera vraiment avoir euh, 16 objets euh, et pouvoir déménager en 20 minutes avec une petite valise, et il y a des personnes pour qui ce sera euh, garder euh, une collection de figurines X ou Y, avoir encore 15 mugs alors qu'on vit tout seul, garder des tas de souvenirs de l'enfance, des photos, des carnets, etc. Encore une fois, il n'y a pas de règle vraiment au minimalisme, si ce n'est de ne s'entourer vraiment que de l'essentiel pour soi, et pas de l'essentiel euh, au sens matériel, à savoir euh, une fourchette, un verre d'eau et une brosse à cheveux. Et donc en fait, quand on commence à s'intéresser un peu au minimalisme classique, et qu'on commence à faire un peu de tristes chez soi, on ressent vraiment cet effet de, de mieux-être, au sens où on a tout d'un coup un intérieur qui nous paraît bah, forcément souvent un peu plus épuré, avec du coup moins de choses à ranger, à nettoyer, qu'il faut entretenir, et aussi, et c'est tout bête, mais moins de sollicitations. On a tous chez soi des objets qui traînent qu'il faut qu'on répare, des choses qu'il faut qu'on pense à trier, des placards peut-être qui ferment plus, le fameux tiroir dans la cuisine ou dans l'entrée, euh, le tiroir à bazar qu'on a toujours la flemme de trier et finalement euh, qui nous pèse un peu sur la charge mentale au sens où à chaque fois qu'on l'ouvre on se dit « il faudrait quand même vraiment trier ce tiroir ». Ça peut être aussi une pile de livres qu'il faut absolument qu'on lise depuis 5 ans mais qu'en fait on prend pas le temps de lire parce que c'est peut-être pas des choses non plus qui nous appellent plus que ça un tiroir à couvert qui est beaucoup trop plein de couverts et il n'y en a pas un qui va avec les autres. Enfin bref, voilà ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et en fait, dans un livre que j'avais lu sur le minimalisme, euh, la personne, l'auteur parlait de, du message silencieux des objets. Et en fait, c'est vraiment tout à fait ça. C'est-à-dire que plus, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, plus on a euh, de biens et d'objets autour de nous, et plus ça peut nous peser un petit peu, au sens où chaque objet va nous envoyer une information, et au bout d'un moment, notre cerveau, s'il reçoit euh, trop d'informations, il sature un peu et il fatigue. En tout cas, je pense qu'on a tous ressenti le fait d'être beaucoup plus apaisé dans une pièce euh, rangée et épurée, ça ne veut pas forcément dire vide et euh, triste, <rire> par rapport à euh, un bureau euh, très, euh, très en bordel, à, à des piles de vêtements éparpillées dans le fond du placard, etc. C'est etc. un petit peu ce qu'on appelle parfois l'effet le, chambre d'hôtel. Pourquoi est-ce qu'on se sent si bien à l'hôtel eh ben, Une des théories, c'est que parce que c'est très rangé, très épuré, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dans la chambre d'hôtel, mais que euh, chaque chose est à sa place et qu'il n'y a pas un excès de d'informations et de sollicitations. Et donc, en fait, quand on commence à appliquer ça à ces objets, assez rapidement, en fait, on, on a envie, enfin, ça se fait spontanément, euh, de l'appliquer au reste de sa vie et à des choses moins concrètes. Ça peut être notamment à ses relations, ça peut être arrêter de se prendre la tête pour prendre absolument des nouvelles de toutes les personnes qu'on connaît, alors que les trois quarts de ces personnes ne prennent pas de nouvelles de nous. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on euh, envoie un message, euh, notre relation est finie, ciao. Ça veut juste dire que, Peut-être qu'il y a des relations qui n'ont pas forcément besoin d'être nourries H24, mais pour autant, ça peut rester des personnes euh, sur qui on sait qu'on peut compter si un jour on leur envoie un message, ou à l'inverse, si elle, elle nous envoie un message. J'ai comme ça dans mon entourage des proches euh, dont je sais que je peux ne pas donner ou avoir de nouvelles pendant des mois, voire des années, et pour autant, le jour où on va se reparler, on sera trop content et il euh, n'y aura pas du tout de, euh, de malaise à se dire euh, « quand même, t'es gonflé, euh, tu reviens vers moi après tant d'années etc., », etc. Alors ça ne marche pas pour tout le monde, ça marche pas pour toutes les relations, mais j'en ai quelques-unes pour qui ça le fait. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire euh, par rapport à, euh, aux réseaux sociaux à nos échanges et sollicitations virtuelles, c'est-à-dire, c'est tout bête, mais épurer sa boîte mail, se désinscrire de plein de newsletters qu'en fait on lit jamais, alors ça peut être des newsletters de trucs qu'on s'est abonné sans faire exprès, mais même parfois des newsletters de personnes qu'on aimerait soutenir, qui nous intéressent, mais en pratique si vous ne les lisez jamais, ben c'est pas vraiment euh, pertinent je pense, et c'est plutôt une charge mentale qu'autre chose. Ça peut aussi être se désabonner ou mettre en sourdine certains comptes Instagram qu'on a pourtant envie de soutenir, donc on n'a pas forcément envie de s'en désabonner pour autant, mais qui en fait nous mettent plus de pression ou de charge mentale à lire que ça peut nous apporter quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des comptes Instagram qui ne nous apportent rien, bien au contraire. Mais si à chaque fois que vous allez sur Instagram ou autre réseau social, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de charge de choses intéressantes à lire et à suivre, et qu'en fait, c'est plus stressant qu'un euh, qu bon moment à passer, peut-être qu'il faut faire un peu de tri dans justement tout ce que vous suivez. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'il y a des personnes dont vous allez perdre complètement euh, le suivi et la connaissance, pas du tout. Mais il y a peut-être des comptes sur lesquels vous avez plutôt envie d'aller spontanément, de faire le choix d'aller, un peu comme quand on allait sur les blogs à l'époque, où finalement on choisissait le moment où on avait envie d'aller lire le blog de la personne, et éventuellement on allait lire 3-4 articles d'un coup, plutôt que d'avoir des sollicitations un petit peu euh, permanentes au long de la journée de nouveaux articles de blog de X ou Y. Alors je vous parle d'Instagram, mais ça peut être valable aussi pour YouTube, pour les podcasts, au sens où maintenant il y a vraiment beaucoup beaucoup d'informations un peu partout, et il n'est pas du tout interdit de se dire que on ne sera certainement jamais à jour de tout ce qu'on veut suivre, mais par contre, on sait utiliser les bons mots-clés pour retrouver les personnes dont on a envie de suivre le contenu. Et ainsi, on peut peut-être privilégier de ne choisir que quelques chaînes YouTube ou que quelques podcasts qui vraiment vraiment nous tiennent à cœur, et encore une fois, de ne pas essayer d'être à jour euh, en tout point et sur tous les plans. Ça peut aussi évidemment être du minimalisme dans les produits d'entretien qu'on utilise pour sa maison, pour ses produits de beauté, essayer de faire plus avec moins. Et ça peut aussi être du minimalisme euh, d'un point de vue alimentaire. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a bien été de pair avec euh, mon chemin vers l'alimentation intuitive. Ça a été aussi de manger des choses plus simples. Alors comme personnellement je suis végétarienne, j'ai des repas qui sont assez souvent composés de la même façon, c'est-à-dire euh, un féculent, un légume et une bonne source de graisse. Et c'est pas forcément des avocados toast avec de la courge rôtie, pas du tout, mais euh, ça peut être euh, du riz à la sauce tomate avec un œuf au plat, ou euh, ça dépend un petit peu euh, du temps qu'on a, et de ce qu'on a envie de manger aussi. Mais ça, encore une fois, c'est un chemin très personnel, et je vous renvoie éventuellement euh, vers le compte Instagram de Appétit Libre, qui à l'inverse, elle, dans son chemin de guérison, a eu besoin euh, d'aller plus souvent manger en extérieur, d'aller au restaurant, de prendre à emporter pour reprendre du plaisir euh, dans ce qu'elle mangeait. Et ces deux choses-là ne sont pas du tout incompatibles, au sens où moi j'ai plutôt choisi de simplifier mon alimentation, mais en revanche, j'achète aussi euh, beaucoup d'entremets de, à la boulangerie, de choses comme ça, des choses plus complexes, mais que j'ai plus tellement envie maintenant de prendre le temps de faire. Et encore une fois, ça c'est très très personnel, je sais qu'il y a des personnes qui prennent beaucoup de plaisir à faire maison. Moi je suis dans une phase où j'ai peut-être plus besoin de me recentrer sur autre chose, et du coup je vais aussi plutôt vers le minimalisme euh, d'un point de vue alimentaire et nutritionnel. On a aussi déménagé récemment, et donc ça a été l'occasion de faire du tri dans mes placards qui étaient pleins de farines, de choses diverses et variées, et d'ingrédients de base que finalement j'utilisais pas tellement et dont la moitié périmait avant que je puisse les utiliser c'est vrai que du coup ça m'a un peu frustrée euh, de voir toutes ces choses que j'utilisais pas et en fait c'était un peu stressant et c'était tout bêtement une charge mentale en plus de me dire qu'il fallait absolument que je cuisine avec ces trucs et ces trucs, sauf qu'au final j'avais pas spécialement d'idées ou pas spécialement le temps de prendre la tête pour réfléchir à une recette. On a aussi perdu un petit peu de place dans nos rangements en déménageant, mais finalement c'est un mal pour un bien parce que ça permet d'avoir moins d'aliments en stock on a des basiques, parfois on a des choses en plus que des basiques, mais grosso modo, ça nous permet d'avoir, euh, disons, en stock à chaque fois, euh, un, deux ou trois types de féculents, mais pas plus. Et finalement, quand un bocal de féculents, que ce soit riz, pâtes, semoule ou je ne sais quoi, est vide, et eh ben, on va le remplir avec un autre type de féculents, et ça permet comme ça de tourner et de manger assez varié, mais de ne pas avoir en permanence chez moi à la fois du riz, des pâtes, de la semoule, du millet, du boulgour, du quinoa, du riz complet, du riz moins complet, etc., etc. Et en fait, pourquoi je vous parle de tout ça C'est parce que je me rends compte que d'essayer de minimaliser un peu son mode de vie, et donc de revenir peut-être à des choses plus simples et qui nous prennent moins de place dans notre esprit, ça permet justement de faire plus de place à notre intérieur. Et peut-être de dégager aussi un peu de temps pour plus de repos, pour faire peut-être plus d'activités qui nous plaisent. Et encore une fois, ces activités qui nous plaisent, ça peut être de cuisiner quelque chose de très complexe. Hein. Moi, je vous donne vraiment juste mon exemple, mais euh, il faut vraiment euh, l'adapter à chacun. Ça peut aussi être plus de temps et plus d'espace mental pour être à l'écoute euh, de ses sensations, de ses envies, de ses émotions, de ses pensées, et en ça permettre euh, à nos signaux intérieurs de prendre plus de place en fait et peut-être de reprendre leur place quand ils ont été longtemps éteints ou étouffés par euh, tout le broa de notre charge mentale. Si vous voulez en savoir plus sur le minimalisme, je vous conseille euh, à peu près le seul podcast que j'écoute régulièrement, à savoir Minimali. C'est un podcast qui parle de minimalisme euh, à la fois au sens matériel, mais aussi au sens euh, des relations, de l'alimentation, de l'argent, enfin sur plein de sujets. J'ai aussi un blog un peu plus dédié euh, au mode de vie, à l'écologie, au minimalisme, euh, dont je vous mettrai les références dans les notes de, cette, de ce podcast. Et sinon, je vous invite à essayer peut-être de commencer à faire un peu de tri dans vos objets chez vous, et vous verrez que spontanément, quand on commence à faire du tri matériel, et eh ben le tri des choses plus immatérielles euh, fait suite assez, assez spontanément en fait. Le livre dont je vous parlais en tout début d'épisode, il s'appelle L'essentiel et rien d'autre, il a été écrit par Fumio Sasaki et je vous mettrai également les références dans les notes de ce podcast. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, je vous remercie d'être resté jusqu'ici, et je vous dis à très bientôt